Olá, amigo veterinário, ouvinte do nosso podcast. Aqui quem fala é o Dr. Leandro Zaini, fundador da VetUp, e você está em mais uma VetUp Business Class. Hoje não estou sozinho, estou aqui muito bem acompanhado, meu amigo, sócio, Dr. Fabrício Mamed, médico veterinário, oftalmologista aqui em Ribeirão Preto. Bem-vindo, Fabrício, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, Leandro. Vamos tentar agradecer o pessoal aí pela, pela contribuição. Eu vou tentar contribuir ao máximo pela gratidão que eu tenho pelos colegas veterinários. Muito bom. Então, o objetivo desse papo de hoje é trazer o conteúdo que eu apresentei na minha palestra no Congresso Animal Health em São Paulo. Foi no dia 4 de outubro de 2019, lá no Expo Center Norte. Foi muito legal estar lá, encontrar bastante gente. Eu tentei captar o áudio do, no dia da palestra, mas a captação não ficou muito boa. Aí eu decidi inovar, fazer de uma forma diferente e trazer o Fabrício é, para conversar aqui comigo, já que ele fez parte da montagem dessa palestra a partir de coisas que a gente discutiu muito na nossa rotina sobre marketing. Fabrício, fala uma coisa, já gastou dinheiro em marketing que não valeu a pena? Já, já gastei bastante, Leandro. Eu até queria estar presente nessa sua palestra lá, mas por conta da rotina minha eu não consegui me ausentar aqui. Mas é, e aí vai ser a oportunidade de eu, de eu poder escutar o que você falou para a galera lá. Mas já, Leandro, já gastei muito marketing, ainda gasto, ainda dou uns, umas pitacazinhas aí, mas agora está muito mais focado aí. Então vale a pena esse conteúdo. E exatamente isso, né? Então o título da palestra foi Medicina Veterinária e Marketing. Será que realmente estamos atingindo nossos alvos? Então foi para falar isso, trazer algumas experiências práticas sobre marketing na medicina veterinária, algumas restrições que eu tenho com relação ao marketing nas clínicas veterinárias. Eu também, pessoalmente, já queimei bastante dinheiro com marketing sem resultado e a gente vai falar por que esse marketing não traz resultado e como a sua clínica pode ter mais retorno. Bom, Fabrício, eu comecei contando uma historinha da doutora Mariana, que é uma veterinária, dona de clínica veterinária, que além da rotina clínica intensa de atendimentos, cirurgias, ela também tem que fazer o trabalho administrativo da empresa. Ela tem que cuidar da, é, de pagar a conta, ela tem que cuidar do banco, tem que cuidar dos funcionários e ela trabalha bastante. E a doutora Mariana, então, ela quer que tenha um retorno maior do quanto ela trabalha. E ela pensa, então, que a solução é marketing. Então, ela vai atrair mais clientes e isso vai melhorar a clínica dela. Vamos ver que não necessariamente é isso. E é isso que a gente vai conversar. E você acha que o marketing é importante, Fabrício? É importante. Né? A prospecção de cliente é importante. Agora, o dura a gente fazer o marketing da forma correta. Porque nem todos os clientes são bem-vindos. Então é isso que o marketing bem feito ele tenta direcionar o melhor público para o seu perfil. Exatamente. Isso é uma das dicas que a gente vai falar daqui a pouco. Então na introdução eu falei um pouquinho sobre por que é importante esse marketing. Né? E eu destaco que é, eu coloquei essa frase, ser veterinário hoje em dia é muito mais difícil do que antigamente. É algo que você concorda, que também você vê dessa maneira? É, eu vejo o seguinte... Meus professores ah, ah, eram muito técnicos, né? Hoje, além da técnica, a qualidade profissional, você tem que ser bom é, condutor da, da, daquele, daquele, a liderança ali dentro do consultório. 
no engajamento com o cliente, é, é, atendimento ao público e, e o marketing, do meu ponto de vista, é uma promessa né, que a gente é, gera para o cliente. A gente promete através do marketing, mas pra, a realidade é lá dentro do consultório mesmo, é ali que você tem que cumprir essa promessa. Exatamente. E, e uma coisa que eu destaquei aqui é que hoje também tem essa explosão do número de profissionais no mercado, muitas clínicas veterinárias... A gente passou, ainda passa por uma crise financeira grave no, no país e isso é, tornou as coisas bem mais difíceis. Então, é, é arriscado a gente ficar só lá na clínica esperando chegar cliente. Então, o marketing vai ajudar nessa busca, né, nessa prospecção de novos clientes. Se você já tem uma reputação muito grande, uma demanda muito consolidada, talvez seja um pouco mais aceitável, né? Mas o mercado está mudando muito, não dá para ficar acomodado, porque quem era o líder do mercado, daqui a um tempo pode ficar para trás, né? E a gente verdade. vê alguns casos desses acontecendo, né? Verdade, é verdade. É porque o cliente está tendo várias opções. Então, ou seja, às vezes a opção dele é atravessar a rua, porque abriu uma clínica nova atravessando a rua. E aí, assim, não, não, o cliente não deixou de ir porque o cliente, o veterinário era ruim. Não, ele, ele continua confiando no veterinário, mas para ele é mais cômodo atravessar a rua porque tem uma nova clínica. Tá? Sim. Esse é o lado bom da concorrência, do capitalismo de verdade, né? onde o cliente tem várias opções e os prestadores de serviço precisam se esforçar para oferecerem as melhores opções. Então isso vai pressionando os serviços a se tornarem cada vez melhores quando existe o capitalismo de verdade, que não é o caso do Brasil. Bom... Eu trouxe um estudo científico, Fabrício, fui resgatar lá, uma publicação lá dos Estados Unidos de 2011, que eles viram o que tinha nas clínicas veterinárias que aumentaram o número de serviços. E eu destaquei aqui quatro pontos tá, dessas clínicas que cresceram nos dois anos prévios aí dessa pesquisa. O primeiro é que o cliente ter consultado com o mesmo veterinário em cada visita, né, em cada consulta. Então a gente vê, acho que você concorda, a importância dessa fidelidade, né? esse vínculo cliente-veterinário. Bem mesmo, verdade. Eu acho que assim, o cliente assim, tem uma confiança com aquele veterinário. E às vezes ele, né, no retorno, ou até mesmo a outra oportunidade, ele quer repetir o mesmo atendimento com a mesma pessoa. Sabe? Isso é um desafio que todos nós temos de que não, o veterinário pode ser qualquer um, né? mas não, o cliente quer sempre o mesmo. É então, verdade. Isso é importante para ele. É um problema para nós como empresários isso. que queremos crescer é. e constituir equipes. Mas isso a gente trata num, num podcast anterior que eu trouxe aí com o Ricardo Lopes do Provete a entrevista sobre gestão de equipe veterinária. Dá uma olhada aí na VetUp Business Class número 1. Bom, o segundo ponto é o veterinário acreditar que as consultas preventivas são o serviço mais importante. E hoje eu vejo que a gente faz pouco o serviço preventivo, não é porque a gente não consegue convencer o cliente disso, é porque a gente mesmo não está convencido disso. E se a gente não estiver convencido, né, você que estuda muito vendas e atendimento ao cliente, como que a gente vende algo que a gente não acredita? É, é verdade. Verdade, Leandro. E aqui assim, a gente tem algumas pacientes nossos aqui que a gente tenta fazer, atrair de novo, manda mensagem, dizendo, ó, oh, tá na época preventiva, tal, vem aqui e tal. Só 10% que responde favorável, que vem, sabe? É muito pouco mesmo do cliente, mas talvez é, realmente talvez seja essa forma como a gente está é, lidando com o cliente. 
nós mesmos internamente não estamos conven convencendo nós mesmos a fazer essa, essa prevenção. Claro, tem um lado cultural aí super importante, mas esse é um trabalho de educação em longo, em longo prazo. Né? Terceiro ponto é o veterinário acreditar que o marketing e propaganda são importantes para o sucesso. Eles destacavam isso. E o último é o uso ativo das redes sociais com propósito de marketing. E nesse ponto aqui que eu tenho algumas restrições que a gente vai falar. E, pelo contrário, as clínicas que diminuíram os atendimentos nos últimos dois anos, vou destacar só um ponto aqui. O veterinário acreditava que a propaganda, o marketing, feriam a credibilidade do negócio. Então, ele pensa assim, sou doutor, esse negócio de fazer propaganda é uma coisa negativa, né? não preciso ficar me divulgando. A gente até tem preconceito com alguns colegas, a gente fala, ah, esse cara aí tá muito marqueteiro, né? E a gente acha essa propaganda até ruim, mas a propaganda tem a sua importância, né? As pessoas precisam conhecer nosso negócio. Verdade. Fabrício, qual você acha que é o objetivo do marketing? Eu acho assim, o marketing é a prospecção, é o cliente saber o que a gente faz, é, que existe um determinado procedimento, determinado veterinário, determinado serviço é, e, e a gente está fazendo uma promessa para ele ali, então eu friso bem essa questão da promessa porque é uma visão nova que a gente tem assim, do marketing é, a gente promete algo ao cliente através das, do marketing, né? das redes sociais ou uh, outdoor ou então panfletos, enfim e, e ali assim a gente está simplesmente expondo o que a gente faz o nosso trabalho e perfeito, está expondo ali, então está prospectando o cliente. Então essa é a maior importância do marketing. Exatamente. Então tem esse lado que é inegável, mas eu queria dar um passo atrás, tá? Primeiro para pensar assim, o que a gente quer como empresário? No caso que eu contei da doutora Mariana ali. A gente quer aumentar o retorno para o que a gente investe em nossa empresa, né? Tanto dinheiro quanto tempo. E o marketing pode ser uma forma, mas será que não existem outras formas então, antes de falar do marketing propriamente dito, eu queria falar dessas outras formas né, de aumentar o lucro. E aí eu destaquei algumas, como controle financeiro, né, corte de custo. A gente, fazendo consultoria aí, a gente vê que poucas empresas, de fato, têm um bom controle financeiro. Às vezes o pessoal tem algumas planilhas de Excel para organizar, mas a gente vê que planilha de Excel já até é um recurso ultrapassado. Já não traz esse controle financeiro tão legal, tão completo. E se a gente tiver esse controle financeiro, a gente entende melhor nosso negócio, por exemplo, para cortar custos é, desnecessários ou até para focar em qual setor a gente vai investir para aumentar. Outro ponto é a organização de estoque, né? Tem muita perda de, de medicamentos, coisas que vêm... Validade, é, vence, é, produto né, que tem data de validade, às vezes, nossa, tem bastante, concordo com você. E às vezes vai um, um dinheirinho e vai pro ralo ali. Sim, e é de, muito difícil de regerenciar é, esse estoque, né? É, é, não é fácil não. Eu, meu estoque é pequenininho, eu já tenho uma dificuldade tremenda com aquele estoque pequeno, né? Mas tem produto até mesmo de cirurgia que acaba comprando o estoque por um, um ano. Na hora que você vê, já venceu o produto, você perdeu. E são produtos caros, muitas das vezes. Sim. E aí o fornecedor, às vezes, oferece uma condição especial para a gente comprar mais. A gente compra um preço é. mais barato, mas não vende, né? Então, todo esse controle é importante. Terceiro ponto aqui, melhorar a taxa de conversão. Esse é um ponto que você gosta, hein? Ah, é, é. A gente trabalhar 
a persuasão, né, a comunicação do cliente, é, porque muitas vezes a gente não é convincente e o cliente acaba não fechando, não é verdade? É, é verdade. A taxa de conversão acaba sendo baixa se você não der uma, fizer um atendimento apropriado. Sabe? Explica melhor que a taxa de conversão, que ah, talvez tá. fique confuso aqui. Verdade. E a taxa de conversão é o seguinte, o cliente entra no, no, no consultório, beleza. É um tratamento é cirúrgico. E aí você tem aqueles clientes que fazem a cirurgia e outros que não fazem. A taxa de conversão são aqueles que fazem a cirurgia. Então, 80% de taxa de conversão é excelente. Né? Esse é um índice muito bom. 100% é bom? Não, não é tão bom assim. Significa que você está barato. Essa é a dica que eu dou aí. Uhum. E agora a taxa de conversão baixa. Poucos clientes fazendo cirurgia significa ou que você está alto ou que você não está gerando o valor adequado ali pelo, pelo valor do produto, do serviço em si. Sem falar números, é só me responde. É uma coisa que você consegue medir na sua rotina? Ah, mais ou menos, não. Eu não tenho esse indicador. É uma boa de colocar esse indicador. Aí tá aí as plataformas, softwares para fazer isso. Porque sim. Né, valeria a pena, sim, para a gente medir isso. Não, mas não é, é na minha rotina. Por isso que a gente fala da importância da tecnologia. É. Porque a tecnologia nos ajuda a controlar isso. E a gestão moderna hoje depende muito de tecnologia. É. E bons sistemas vão colocar, quando você fez um orçamento, se ele foi aprovado ou não foi aprovado, é para calcular essa taxa de conversão. Mas também esse é, é um assunto é. para outro dia. É, os lembretes de vacinas e vermíficos né, já são coisas hum. mais corriqueiras que a gente já está acostumado a fazer. E treinar a equipe para vender os produtos. Porque às vezes a nossa equipe não conhece bem os produtos da nossa farmacinha e da nossa lojinha. Verdade. E acaba não indicando, né? Fora aqueles exemplos de a gente tem um medicamento e, e o veterinário que trabalha conosco, ou talvez a gente mesmo, acaba indicando, né? Prescrevendo um medicamento humano, né? Manda para a farmácia humana a receita e isso acaba prejudicando o nosso negócio. O terceiro ponto é, se o marketing crescer, se o marketing aumentar, será que a nossa clínica não se desorganizaria com muito mais clientes ali, movimento grande? Será que a recepção comporta né, o número de clientes ali que você está prospectando? Sim. É, é uma, ali fica aquele tumulto, né? muita gente na recepção e se a equipe não estiver preparada para isso, ou até mesmo nem tem equipe suficiente para atender, né? Tomar cuidado. Outro dia eu sou de uma sala de espera lá lotada e cliente sentado em saco de ração. Acho que não é tão legal, né? E o último ponto que talvez seja o mais difícil, né? Você tem tempo para se dedicar de verdade a fazer um bom marketing? Tem um funcionário só para isso? Cabe na, na sua, no seu orçamento? Ou você pode investir na contratação de uma boa agência? Também esse é, é um ponto para a gente pensar. E aqui estamos no podcast, né? estamos em áudio, mas eu coloquei uma imagem aqui que o Fabrício está vendo comigo, que é, é, você imagina aí uma frigideira quente e você pingando ali algumas gotas d'água. Conforme você pinga, essa gota evapora automaticamente. E, e a ilustração que eu coloquei é para falar, seu cliente é assim? Chega na sua empresa, bate, espirra e não volta mais? Se for assim, o marketing não faz muito sentido. Porque você traz o cliente e não o retém, não faz muito sentido, tá? Porque a principal forma de marketing, todo mundo bem sabe, é o boca a boca. Você chegou até onde chegou aqui na clínica de oftalmologia, 
pela sua reputação que você construiu um cliente divulgando para o outro, não é bem isso? Verdade, é o boca a boca é importante, sabe? A gente tem uma, uma taxa de, de boca a boca alta, mas assim, os, esses indicadores com precisão a gente também não tem aqui no nosso serviço, mas assim, a gente sabe que o cliente, ah, meu vizinho trouxe aqui, o, né, o veterinário indicou para vir, eu trabalho com especialidades, né? Então, ou seja, é, essa, a gente fica sabendo, mas a gente não quantifica isso. A gente não tem o KPIs, que são os indicadores, atento nisso por causa do nosso sistema que é falho. Legal. Vamos ver essa transição do sistema, é uma coisa que é. a gente está conversando de fazer junto. É, mais medir é fundamental e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa mensuração. E aqui eu coloquei uma pergunta para medir esse boca a boca, que é o seguinte. Ao sair de atendimento, você se perguntar. Esse cliente que acaba de sair da minha sala, ele me recomendaria para outra pessoa? Oh, excelente pergunta, né? Seja crítico, de, se autocrítico, né? E perguntar isso, boa pergunta, né? E olhar com sinceridade para conseguir é. responder isso de verdade, é. que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que também, talvez na, na primeira visita você não consiga ter essa resposta, mas às vezes... A, a, a segunda visita onde deu sucesso, deu, ó, melhorou, perfeito, vou dar alta, é a partir dali que a gente às vezes tem uma, um, uma indicação maior, é ali que a gente tem que fazer a pergunta mesmo. E agora, eu conquistei mesmo esse cliente, né? Porque o cliente fica na expectativa se vai dar certo o tratamento. Sim. Mas se a gente reflete um pouquinho, a gente consegue ver, eu mesmo nas, nos clientes de consultoria, eu consigo perceber quem me recomendaria e quem não me recomendaria. Como o Fabrício falou, tem cliente que dá aquele match assim com você, né? É. Que é mais compatível e tem cliente que é menos compatível. E é isso que eu vou é. falar no próximo top, tá? Então eu preparei um planinho aqui de marketing bem simples, com quatro etapas para a gente seguir. A primeira delas é você entender o perfil do seu cliente. Não dá para atender todo mundo, né, Fabrício? Tem não. gente que não vai encaixar aqui no seu negócio, né? Não, é. Tem gente que não, não, não dá o match por telefone, a gente já sabe que não dá, sabe? É, é um público-alvo que não remete ao que a gente quer trabalhar, que a gente sabe trabalhar. Não que a gente não queira. Na verdade, que a gente sabe trabalhar, a gente dá uma preferência para algum público. Exatamente. Então, é, sabendo disso, determinar, né? Sexo, idade, nível educacional, é, região onde esses clientes moram, profissão, tudo isso ajuda a determinar bem. Mas pode parecer difícil fazer isso na prática, né? Então eu fiz uma tarefa e essa é mais válida aqui para quem já tem rotina, tá? Para quem ainda não tem, vai ficar um pouquinho mais complicado. Que é olhar os seus melhores clientes. Então faz um recordatório aí, uma lista de pelo menos cinco clientes bons que você atendeu aí, que sejam clientes antigos ou até clientes recentes, e, e anota o nome do tutor e o nome do, do animalzinho ali, o nome do seu paciente. Depois, sobre isso, o que você vai fazer é anotar o que esses atendimentos têm em comum, porque eles foram bons atendimentos. E aí não é para o pessoal colar, mas o que sempre aparece? O cliente que paga a conta, o cliente que aceita fazer todos os exames, o cliente que te indica para outras pessoas, aquele que é, segue o tratamento exatamente como você prescreveu. Então, seriam alguns quesitos, mas defina os seus próprios. E a última parte é o que esses clientes né, têm em comum de características demográficas. E quando você faz isso, você consegue ver um perfil médio bem, bem claro assim, e, e aparece. 
E aí, após esse exercício, o que você vai fazer? Pensar como eu posso conquistar mais clientes dentro desse perfil ideal. Faz sentido esse exercício para você? Faz sentido. São, são perguntas aí que eu nunca fiz essa pesquisa a fundo do meu público, não. Mas eu Mas, falando aqui, você já começou a lembrar já, de bons clientes, já, certo? Já, já. A gente pensa e fala, ó, esse público que eu gostaria de atender, né? Isso. E se você quiser fazer isso no nível hard aqui que eu chamei na, na palestra, eu tenho um, um exercício para fazer que é entrevistar seus clientes. Chama alguns bons clientes aqui para a clínica e pergunta para ele o seguinte. Lembra o dia que você decidiu trazer esse animalzinho aqui? Como foi que você chegou até aqui? E daí esse cliente vai descrever todo esse trajeto. Eu fiz isso com um cliente de consultoria e é muito legal, é muito esclarecedor o que eles trazem. Tá? É, depois a gente vai deixar aqui na, na descrição do episódio uma referência aqui que é o livro de Bayer Personas, né, que é esse método, da autora Adele Revela, é uma americana, e tem um resumo em português no site da Tracto, tracto.com.br, que é da onde eu tirei todo esse material, né? aliás, é uma grande referência de marketing para mim, o pessoal da Tracto. Então, deixa eu trazer um exemplo claro da entrevista que a gente fez. É, a cliente tinha ido no hospital pela primeira vez, e a gente perguntou como ela ficou sabendo. Daí ela contou muito bem, assim, o animal estava mancando, ela perguntou para o vizinho sobre o veterinário, ela estava meio desencantada com o veterinário que já atendia aquele animalzinho dela, e ela soube deste hospital, e depois ela entrou no Google, procurou no Google, olhou os comentários, né, as avaliações é, desses clientes, e aí ela... É, ligou, fez agendamento e passou por todo o atendimento. Então, depois a gente vai entender esse caminho para depois é, trilhar esse caminho com outros clientes, guiar outros clientes por esse caminho. Então, é, uma, é um exercício bem importante. Porque a partir disso, você vai determinar o seu perfil ideal de cliente e focar toda a sua comunicação nesse perfil. Não falar para a pessoa que está fora do seu perfil, porque senão não... Não tem nada a ver. Não, não vai ser uma boa, boa comunicação. Uma boa comunicação ela é específica. Ela é, é falada com uma pessoa específica, né? que é essa persona. E a gente visitou um hospital veterinário que leva isso aos extremos, de uma forma muito positiva. Até a música que toca no ambiente é pensada nessa persona. O cheiro, as revistas, a decoração, tudo é pensado nisso. E quando a gente entra lá, realmente é um ambiente bem aconchegante, focado nesse tipo de público. Então vale a pena você pensar nisso, que vai guiar toda a sua comunicação, não só externa, né, mas também dentro da sua clínica. O segundo ponto, Fabrício, é planejar as campanhas. Tá? Saber o que você quer alcançar especificamente. Ter uma meta né, que seja bem específica. É... Porque as metas que a gente pode falar, no geral, é você ter o máximo de clientes no menor custo possível. Beleza. Né? E eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo, que ilustra isso de uma forma negativa. Eu estava fazendo uma entrevista para contratar para a Vetia para um estagiário de publicidade e eu é, fiz uma pergunta prática né, para ver como seria esse profissional aí trabalhando comigo. 
E eu perguntei o seguinte, a gente é uma empresa aqui de curso, consultorias para clínicas veterinárias e eu preciso divulgar melhor meu serviço para atrair mais clientes. O que, que eu posso fazer? E a menina, né, candidata lá, muito esperta, falou, coloca anúncio na IPTV, né, a emissora da Globo aqui em Ribeirão Preto. Eu não tenho nem noção quanto que custa isso, mas provavelmente não seria um bom investimento para mim. É um investimento alto que eu não sei se terá um retorno. O veterinário não vai estar ali assistindo TV. Esse veterinário que é o meu público-alvo, dono de clínica. Aí eu dei uma segunda chance para ela. Não, fala uma outra alternativa. Ela falou, não, coloca outdoor na cidade. Aí eu já dispensei ela da entrevista, porque vi que é, não seria uma boa candidata. Também não seria um bom investimento. Né? Quantos veterinários estariam passando ali naquela rua, naquela avenida, onde está esse outdoor? Então, é, o que a gente quer é trazer o máximo de clientes no menor investimento possível. E para isso a gente precisa medir. Eu trouxe aqui alguns exemplos de metas de marketing. Uma, por exemplo, se você quer aumentar o conhecimento da sua marca ou educar seu público. Talvez você possa publicar artigos em blogs, em revistas, em jornais, é, entrevistas em rádios e TVs. Aqui entra a parte de assessoria de imprensa, né? Recentemente, Fabrício, você deu entrevista na mídia aqui na, na região. Como foi essa experiência? Na verdade, não foi assessoria de imprensa, mas foi assim, um cliente que era, trabalhava lá e sugeriu. Posso levar isso em pauta lá para a reunião e tal? E se passar, posso fazer uma entrevista com você? Pode. Isso aí, assim, passou na televisão, perfeito. Mas também teve a repercussão nas mídias digitais. E ali, assim, um falando com o outro, ó, oh, meu, meu veterinário lá, não sei o que, vai passando um para o outro. A repercussão realmente é bem boa, porque tem um prestígio social você ser entrevistado numa emissora, entendeu? Então, Sim. realmente dá uma, um retorno na mídia é, interessante, sabe? Vale a pena, realmente. É o que a gente chama lá de gatilho mental da autoridade, é. né? As pessoas te veem como autoridade, a autoridade vale mais, né? Então... Realmente vale a pena, se você tem essa disposição aí, aproximar seus contatos para você aparecer no jornal aí da cidade, na rádio local. Tem cidades pequenas que rádio ainda é bastante relevante, é, ou até mesmo na TV, né? é, melhor ainda. Onde as pessoas estejam assistindo, é, né? onde é, tem audiência. Exatamente. Isso vai destacar a sua importância. Outra meta pode ser vacinar mais filhotes para que eles se tornem clientes recorrentes. E aí talvez você possa fazer parceria com criadores, lojas, talvez o próprio e-mail marketing para a sua base de clientes. Outra meta, aumentar internações. Talvez uma campanha no Google AdWords, que é, clientes que estejam procurando né, clínicas 24 horas para emergência e você fez seu anúncio lá, a pessoa te acha e daí vai é, entrar em contato. E você vai ter uma equipe muito bem treinada para converter esse cliente e ele vai se tornar seu cliente. Trabalhar com outros veterinários parceiros, o marketing interno, né, dentro da clínica com cartazes, pode ajudar também nessa divulgação. Outra meta aqui, procedimentos de tratamento periodontal. Talvez aí uma divulgação já mais aberta em redes sociais, no e-mail, próprio SMS... Mas aqui eu quis trazer uma coisa que acho que a gente trabalha pouco. O marketing interno. Por exemplo, fazer um vídeo para passar na TV da recepção. E eu até brinquei lá, é uma coisa que eu já brinquei com você também. 
não deixem lá na Fátima Bernardes para torturar o seu cliente lá com o programa lixo, né? Mas coloca algo informativo. E uma frase que eu falei ali na palestra, Fabrício, é que assim, o cliente não sabe tudo que a gente vende. Você concorda? Verdade, é isso mesmo. Tem serviço que a gente é faz... Que a gente fala, não, nem sabia disso, né? Nem sabia que existia, nem sabia que, que fazia esse exame, né? É, exame né, pressão do olho, né, um específico, uma coisa bem, não, nem sabia disso, né? Mas não tem, é, um, é uma fonte de, de, de divulgação lá na recepção. Isso. Então a gente é. pode usar esse espaço interno, o cliente está ali à toa esperando é. por a gente fazer mais propaganda do nosso negócio. É. E um grande assim também é, incentivo de colocar isso na recepção, às vezes campanha de é, acompanhamento de senilidade, né? O animalzinho velhinho que precisa fazer acompanhamento semestral, anual. Então, você, não, eu nem sabia que precisava fazer isso, né? É, a gente faz exames de sangue e tudo mais para acompanhar esse paciente. É uma boa de você fazer a propaganda na própria recepção. Muito bom. Eu acho que esse é um ponto que a gente fazendo vai trazer muito mais retorno do que um simples post é. em redes sociais. Verdade. Porque eu pergunto lá, é, a gente está gravando hoje, ó, 11 de outubro. Amanhã, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças, como preferir. E, e daí você posta amanhã lá, feliz dia das crianças, o cachorrinho com a criancinha lá. O que, que isso vai trazer de retorno para o seu negócio? Não. É isso que, que eu penso. Talvez alguém se associe à sua marca. É, uma coisa bonitinha e tal, mas não te dá nenhum retorno. Mas dizem que assim, não, é uma... A socialização, para fazer parte da sociedade, você tem que fazer o que todo mundo faz também, sabe? E assim, mas não te dá, traz retorno nenhum. Então, e aí que a gente entra na próxima discussão aqui, né? Qual método que a gente escolhe para se divulgar? E por qual canal será que a nossa mensagem vai ter o máximo de retorno? Tudo bem, pode funcionar, mas será que não pode ter uma outra coisa que funcione bastante? Eu não sei se na sua empresa aqui é, tem dinheiro sobrando para sair investindo em qualquer não, coisa. Não. Mas todas as empresas que, que eu vejo, né, clínicas veterinárias ou de especialidades como a sua, a gente tem recursos escassos é. e a gente tem que escolher o que traz mais retorno. Não dá para sair queimando dinheiro com qualquer coisa. E aí eu fiz uma postagem no começo do ano, você deve lembrar bem, é, sobre marketing digital, se funciona ou não para clínicas veterinárias. Alguns me apoiaram, outros me, me xingaram, me criticaram, como é típico de rede social. É, e eu fui amadurecendo meu pensamento sobre isso, fazendo mais pesquisas, é, conversando com muitos veterinários sobre o tema, mas como a gente tem esse viés acadêmico né, de formação, eu tentei trazer um pouquinho mais de números aqui. Aí eu fiz um levantamento com seis clínicas veterinárias, clientes minhas, que têm dados bem formatadinhos nesse quesito, e, e no total dessas seis clínicas, 551 tutores. Então, o que, que eu olhei? É, da onde vêm os clientes dessas clínicas? Né? Porque é uma coisa que daí, é, nos meus clientes a gente sempre pergunta, eles têm esses dados bem estabelecidos. É, o principal é indicação de outros clientes. Deu 61% dos clientes que chegam lá indicados por outros. O segundo canal aqui é a fachada da loja. 16% foi a média. Tá? E aqui 
Depende de onde você está, né? Sua região ali, quem está numa avenida mais movimentada ou quem está num, num bairro mais escondido, né? Pode ter mais ou pode ter menos. Tem alguns clientes que estão em locais mais movimentados que chega a 20%, 25%. E outros que estão em ruas mais isoladas chega a menos de 10%. Tá? A terceira fonte é a indicação de veterinário. Tá? E aqui eu estou falando de clínicas em geral, né? Umas que têm internação, outros exames... Então, 15% são de indicação de veterinários. E desses todos os clientes, apenas 8% vêm da internet. Nesses que eu compilei. É claro que você que fez doutorado também, é, olha isso aqui, sabe que não existe um rigor científico grande aqui. E pode ter vários vieses aqui. Variáveis aí que... Né? Ah, cidade pequena, cidade grande, tem algumas variáveis aí, verdade. Dá pra gente pensar, o cara tem agência ou não tem agência? É. Ele que faz, qual a frequência das é. postagens? Dá pra pensar, mas Postagem eu... profissional ou aquela mesa, ele só filmando ali mesmo, uma coisinha bem, é, bem artificial, assim, vamos falar, sem profissionalismo nenhum, né? Sim. Então tudo isso tem algumas variáveis, mas é exatamente. Mas legal essa pesquisa, gostei. Então antes que me critiquem, eu me critico aqui, porque eu já sei que tem limitações. Mas o que, que eu tentei representar aqui? Essas clínicas, elas representam a boa parte do mercado. Porque são clínicas administradas pelo próprio veterinário, que está no atendimento e que também trabalha alguma coisa de marketing. Uma ou outra tem agência fazendo um bom trabalho. Mas a que deu o maior, deu 9%. E essa que deu, maior, que deu 9% tem um trabalho legal de redes sociais. Com uma agência, com boas postagens, mas mesmo assim é baixo. Apenas 9%. É claro que é, dá para ter números maiores. Tudo bem, mas não sei se cabe dentro da nossa realidade. Então a gente precisa medir isso, né? a gente ter ao longo do tempo... É quanto que vem de cliente de cada fonte. Porque daí não vai ser mais palpite, não vai ser achismo aqui. A gente vai discutir baseado em dados. Então, se funciona na sua clínica e você está contradizendo o que a gente está falando aqui, não tem problema nenhum. Mas meça isso, né? Tem esses números aí na palma da mão. E aí, então, a pergunta final aqui, ó. As redes sociais não valem a pena? Então, não valem a pena? Por isso que eu estou falando... Então a gente precisa pensar de duas formas, né? Vamos separar. Uma estratégia mais focada em publicidade, em anúncios, tá? Que é, é... Aí pode ser interessante. E outra estratégia que é de marketing de conteúdo, que acho que é a, que é a mais falada por aí, tá? Que é você ter uma série de publicações, blogs, posts ali, para você ir conquistando uma audiência, ela ir te seguindo ela ficar mais próxima à sua marca até chegar no momento que ela vai querer consumir. Tá? Muitas empresas investem nisso. Mas sabe quanto tempo que leva isso para funcionar em média, Fabrício? Tem um chute? No mínimo um ano deve ser, né? Um ano e meio a dois anos, é. segundo autores internacionais. É, então, de um trabalho bem feito, tá? não é um trabalho assim... Ah, fiz dois meses, não deu certo, eu parei de postar. Não, um trabalho bem estruturado, conhecendo o público-alvo, produzindo conteúdo que esse público quer consumir. Então, de um ano e meio a dois anos, para valer a pena esse investimento. E aí que eu questiono, né? Será que isso cabe nas nossas rotinas de clínicas veterinárias? Esperar todo esse tempo? Quem quiser se aprofundar esse tema, 
Nesse tema tem um livro chamado Conteúdo S.A., do Joey Pulitzi, que é a maior referência mundial em marketing de conteúdo. É um cara muito, muito bom, tem conteúdo muito legal. E lá no site da Tracto, que eu citei anteriormente, também tem mais material sobre esse autor, que vale a pena. Então, minhas conclusões, Fabrício. Na rede social, o cliente não está te procurando. Ele está ali se divertindo, verdade, né? Verdade. Ou como eu brinquei que eu estudo produtividade, eu falei na palestra, ele está ali perdendo o tempo dele. É, é. É, então, ele não está ali te procurando. Tá? Então, é, para engajá-lo, seu conteúdo tem que ser muito bom. Muito bom mesmo para atrair atenção. Porque a gente vê vários amigos que curtem uma foto que a gente postou de alguma coisa, de palestra... E, e daí a pessoa assim, nem leu o que você escreveu, sabe? Ela fala, ah, vi que você estava lá. Ah, você viu que o tema foi... Ah, não, nem li. As pessoas não leem. Elas veem muito rapidamente. Então é muito difícil capturar a atenção. O, ca... o que acaba capturando a atenção? Coisas mais sensacionalistas, coisas negativas. E é muito difícil produzir um conteúdo que captura a atenção. E eu, nos últimos... Quatro anos aí tenho trabalhado para produzir conteúdo e eu sei o quanto é difícil isso. É, terceiro ponto é que pode ser melhor botar uma graninha ali, impulsionar para aumentar o alcance. Talvez só o orgânico é, não chegue em quem tem que chegar, concorda? Concordo, isso mesmo. Às vezes assim, um público que lá no, quando você paga alguma coisa, eles já estão direcionando, você tem a opção de direcionar. Então se direciona o público que você quer atingir. Então é um pouco melhor o resultado que o orgânico. O orgânico quase ninguém vê. Especialmente o Instagram, né, que nem permite o compartilhamento de link ali é. direto, que torna mais difícil ainda trazer as pessoas para o site. Então, às vezes, colocando um pouquinho ali, 50, 100 reais, seja, às vezes até menos, até 30 menos, reais, você já tem um alcancezinho legal aqui, tá? É, a gente é veterinário, lembrem disso, a gente não é uma agência, mas a gente já conversou com muitas agências, é, mas... Esse é um tema que não tem verdade absoluta, tá? Mas eu já ouvi isso de algumas agências e também sempre está mudando, tá? Como o podcast ele é atemporal, se você está ouvindo esse conteúdo em 2020, 2021, é, pode ser que já mudou tudo, tá? É, e uma coisa que eu observei, Fabrício, não sei se você concorda, que elas parecem ser um bom meio para manutenção de clientes, não para obtenção. Porque você vai ali, é, atende o cliente, ele vem na sua clínica, depois ele te segue na rede social, ele segue te acompanhando. Verdade. Então vai criando um elo ali. Concordo, concordo. Mantém próximo desse cliente. Ele lembrar de você, talvez daqui seis meses, um ano, que ele já, não, o cachorrinho melhorou, não preciso mais, mas aí, ah, tô precisando fazer vacina. Olha lá, eu tenho um cara lá, peraí, que tá no Facebook, no Insta. É verdade, verdade. Não tinha parado para pensar não, Leandro, é isso mesmo. Então tem me parecido isso. E para discutir isso, eu coloquei um link na palestra de um podcast que fala exatamente sobre isso. E olha que legal, eu tinha é, ficado sabendo do podcast no dia da. na véspera da palestra. E eu coloquei no, no slide ali, mas eu não tinha ouvido ainda. Mas é porque é um cara que eu já conheço e eu confio. E eu ouvi depois. Depois da palestra, no dia da palestra, mas logo após a palestra, né? À noite, voltando para minha casa. E é, é realmente isso que ele fala, assim, que as pessoas caem né, no mito, né? De, desse resultado rápido. Porque eu e você já caímos, vou falar ah, a verdade. Ah. Do marketing digital, vamos fazer isso, ah. vamos investir. Pega a agência, pega a agência para fazer. 
eles fazem uma coisa bem bonitinha, mas assim, não tem conteúdo, não tem engajamento nenhum, então você fica gastando dinheiro. Exatamente. Já queimamos é. muito dinheiro com isso, então temos propriedade para falar. Então na descrição do episódio também vai estar essa indicação de podcast. Terceira etapa, então, do nosso, é, nosso plano aqui de marketing é medir o resultado, tá? Então, é você é, ter números claros que delimitem quanto você investiu naquela campanha e o quanto retornou. E aí, vale aquele, aquelas medidas lá, né? De novos clientes por canal, de quantos clientes compraram vindo daquela campanha específica, quanto que eles gastaram... E, e a gente conseguir medir isso de verdade, tá? Aí envolve é, uma boa recepcionista, bem treinada, tá? Porque se você faz aquela pergunta para o cliente, como você ficou sabendo da clínica? Você pode induzir essa pergunta. Ou a recepcionista pode, por preguiça lá, colocar... Outros. Outros, né? <risos> é que eu nem habilito a opção outros normalmente para não acontecer isso. Mas pode ser pior ainda, né? Numa clínica que eu habilitei outros, a maioria era outros. 50, mais de 50%. Não, e pior ainda no sistema que a gente está usando, a, a pergunta não é obrigatória. Nossa, então, passa reto. essa semana eu tive com um cliente, a gente foi olhar os dados dele, metade dos clientes novos perguntaram a origem, a outra metade a gente não sabe. Então, aí você analisa os dados, né? Será que essa metade é representativa? É. Não dá para falar, tá? Então, envolve toda essa parte de treinamento de equipe, de deixar tudo redondinho, alinhado internamente, antes de ficar pensando no marketing, tá? Então, uma métrica aqui que você pode fazer aqui, falando só um pouquinho mais difícil, é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes. É bem facinho isso. Tá? que é você olhar tudo que você gastou em marketing, em vendas ali para adquirir esse cliente e quantos clientes você adquiriu, divide uma coisa por outra. Então, se você gastou mil reais, atraiu 10 clientes, cada cliente custou 100 reais para você obter, beleza. Mas aí uma próxima métrica é você saber quanto que esse cliente gastou na clínica, porque se você gastou 100 reais para adquiri-lo, e cada cliente gastou em média 50? Ficou meio ruim, né Fabrício? É. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz lá na hora. Se eu gastei 100 reais para adquirir cada cliente e cada cliente em média gastou 100 reais, valeu a pena a campanha? E agora, Leandro? Vamos lá. Pensa aí na, na estratégia do, do seu negócio como um todo. Se valeu a pena. Se pagou, mas você para pensar, conseguiu atrair ele e fixar ele com você, eu acho que o cliente que gasta apenas 100 reais, eu acho que ele não está não muito fiel a você não, porque isso aí, os 100 reais acaba sendo muito pouco ali, né? Então, não sei se... Não, mas tudo bem, não se prenda tanto a esse é, a número, é só um é... número é mais um exemplo. Cara, eu, a princípio eu acho que não vale a pena não, eu tá. responderia que não vale a pena. É, pode valer a pena, aí depende, né? Da fidelização. Se ele gastou 100 reais naquele momento, que é que não vai ser uma emergência, né? Mas vamos colocar que era uma emergência, não vai ser esse valor. É, mas aí depois ele volta outras vezes, ou ele te indica para outras pessoas, aí talvez valha a pena, tá? Mas é importante você medir, para tirar conclusões baseadas em números. Então é isso que a gente tem que olhar, né? 
depois fazer um bom levantamento e saber quanto que no total esses 10 novos clientes gastaram. E a última etapa vai ser analisar então o resultado dessa campanha e ver o que, que deu certo, o que, que deu errado e como você pode otimizar isso, melhorar para a próxima campanha. Tá? Outro ponto de comunicação interna que a gente falou é pensar assim, e aqui na sua clínica eu vejo que isso funciona bem. A sua clínica está sinalizada de acordo com a sua marca? É. Tem. Ela tem as sinalizações, sim. Fixação da marca tem. Isso funciona bem, é. tem um mural grande lá, é. né? É, isso é super importante. Plaquinhas de banheiro, de consultório, tudo isso. Isso, já não, isso eu já não tenho, mas isso é interessante, isso fixa a marca. Tarefa, então, para é. você é fazer aí para aprimorar. Isso é. melhora toda a comunicação e vai fixando a marca. Então, trabalhar internamente isso, né? E também, como a gente falou anteriormente, usar o seu espaço para comunicar todos os serviços que você faz, especialmente para divulgar ali a importância de serviços preventivos. E uma coisa que você pode fazer para integrar melhor o digital com o offline ali na sala de espera é uma foto aqui que eu trouxe de uma cliente minha que a gente colocou um aviso ali na sala de espera para o cliente curtir as redes sociais da empresa e acompanhar o conteúdo. Mas não é suficiente, vai ficar um papelzinho ali meio parado, tá? O que, que tem que ser? Treinar recepcionista, o cliente está ali à toa, está no celular, pergunta, você tem Instagram? Ah, tem. É, então segue a gente, que a gente sempre está postando conteúdo novo sobre saúde, sobre dicas. Eu não acho que é invasivo e que vai ser uma coisa muito agressiva, eu acho que é uma coisa que o cliente vai gostar. O que, que você acha? É, eu acho que é por aí mesmo, né? tem, tem, tem sentido. É, tem que incentivar, eu, aqui eu tenho também escrito, mas se alguém não falar, ó, entra aí nas redes sociais, curte lá, né, realmente fica mais um papel meio perdido. Então, tem que falar, tem, tem que, que falar. trabalhar que falar. toda essa integração que às vezes eu vejo que as agências não conseguem fazer. Yeah. Elas fazem um negócio externo, totalmente isolado e desconectado do, do interno. Uma observação importante, Fabrício, a gente tem algumas restrições quanto à é, publicidade, né? Pelo nosso código de ética, vale a pena a gente consultar é, para a gente não cometer nenhuma infração ética aí e não receber nenhuma visita de fiscal ou nenhuma multa. Então, a gente vê muito descuido aí na internet, muita divulgação de uma forma inadequada, né? uma linguagem não tão legal e infração ética. Então, cuidado com isso. Outra coisa, cuidado com a qualidade gráfica do material, né? Que é. também a gente vê algumas coisas aí montadas no PowerPoint, é. né? Uma qualidade muito ruim que dá um, um aspecto de amadorismo muito grande. Isso, a pessoa vê o nosso negócio dessa forma. E a pergunta final, então. Eu contrato uma agência ou faço eu mesmo o meu marketing? E essa é uma coisa que, que a gente já conversou muito. Eu já conversei com outros colegas. Será que o valor que eu pago para a agência não é melhor eu contratar um funcionário que fica só comigo o tempo todo? Então são reflexões aqui. Ó. Se você contratar, você vai ter mais tempo livre. Porque você vai ter uma pessoa pensando nisso por você. Desvantagem de contratar é que você vai ter um custo. Cabe no, no orçamento da sua empresa... Daqui a pouco eu vou falar algumas médias de valores aí que a gente coletou no mercado. 
Uma vantagem é, é ser um profissional especializado que trabalhe só com isso e a gente espera que, que ele faça um trabalho muito bom, porque ele é especialista, né? Mas, às vezes, a gente não vê isso na prática. A gente vê um conteúdo pasteurizado lá, padronizado, que pode ter uma baixa conexão com o seu público. É uma pessoa que, às vezes, não conhece o seu mercado e vai fazer um negócio genérico demais lá, que não tem impacto. Uma vantagem, essa pessoa vai trazer métricas, vai trazer números para você olhar e isso vai permitir que otimize as, as campanhas. Mas, se você não saber para que, que serve, você vai olhar um monte de número lá e, e também esse número tem que conectar com o número de venda. Se o cara te mostra lá um é, monte de visualizações, curtidas e comentários, aí você fala, e daí? Isso tem que estar tá conectado direto lá na, na ponta com a venda, se não, é só curtidas e comentários, são as chamadas métricas da vaidade, você tem uma métrica que é só, nossa, eu apareci para um monte de gente, então um monte de gente viu, curtiu e ninguém comprou. Curtiu não paga conta, né Leandro? Curtiu não paga conta. É, eu demorei para aprender isso, é. mas é uma, é uma lição é, bem, bem cruel, tá? E se essa agência não souber trabalhar bem... Então, ela pode fazer alguns anúncios mal direcionados. Aí eu queria falar alguns números que não são verdades absolutas, tá? Depende da região, depende do profissional e podem ter exceções. Mas a gente viu aí que para ter um bom trabalho, uma agência que vai pensar por você, tá? E é isso que a gente precisa. Porque ter alguém para executar a estratégia por nós, a gente aí consegue algumas coisas mais baratas. Mas tem alguém que realmente vai pensar por nós algumas coisas inovadoras, vai fazer uma entrevista, vai olhar o nosso negócio, vai ver a nossa necessidade, vai ver onde a gente quer aumentar, né? E aí, primeiro, a gente precisa saber onde a gente quer aumentar. Outro dia eu estava conversando é, lá no congresso mesmo com um profissional de agência que fala assim, o veterinário não sabe o que ele quer crescer, quantos por cento ele quer crescer, aí também não adianta. Tá? Então, mais uma boa agência, assim, vai custar pelo menos seus mil, dois mil ou três mil reais aí. Talvez, ó, uma boa, assim, acima dos dois mil reais por mês, né? A gente pode falar, tá? Pode ter as suas exceções. E eu vejo que isso vai caber só no orçamento, numa clínica que fatura cem, cento e cinquenta, duzentos mil reais por mês. Para quem é menor que isso, eu acho que vai acabar ficando bastante complicado encaixar esse gasto na rotina. O que, que você acha, Fabrício? É isso mesmo, Leandro. Eu tenho um base assim que é 5% de faturamento dedicado ao marketing. Né? A gente está falando de vários marketing. Né? Junta todos, o meu ponto de vista é 5% de faturamento. Não sei se é isso que você recomenda aí. Legal, esse é um número legal que eu já ouvi bastante no mercado. Acho que é uma coisa que, que dá para a gente trabalhar. Tá? Mas é como você falou. São as várias formas de marketing, aí pensando as formas mais efetivas que a gente pode fazer, né? Tanto pode ser campanhas internas, é, trabalhar a nossa própria base de clientes, que na teoria do marketing, e aí aplicando a gente vê que funciona, traz muito mais resultado do que você adquirir um cliente novo que nem te conhece, nem sabe é, o que você faz. E aí eu fiz um organograma no final, né, para mostrar assim que as várias ações de marketing digital ali, as redes sociais, canal no YouTube, é, 
a gente fez um curso uma vez e aí o, o cara falou pra gente lá que a gente tinha que ter um canal no YouTube. Eu acho que você lembra disso, né? Não, não, não lembro. No princípio não, mas vamos é... lá. Mas como que ah, eu... Ah, Lembrou, tá, tá, né? Mas como que eu, veterinário, vou manter um canal no YouTube e fazer cirurgia e um monte de coisa? Acho que é meio complicado, né? É, conseguir fazer tudo, mas tudo bem. É, aí também o Google, né? a busca, tudo isso deve canalizar para o seu site e no seu site o cliente vai ter várias formas de entrar em contato com você, né? Pode ser WhatsApp, pode ser telefone e a gente espera que daí a sua recepcionista esteja muito bem treinada para atender esse telefone e conseguir fazer um agendamento. Porque a forma que a gente atende esse telefone também é crucial. E aí, essa pessoa vai fazer o agendamento e se tornará o nosso cliente. E aí, também vai depender muito da experiência que ele terá com a nossa equipe. Essa interação que ele teve conosco. Se ele saiu satisfeito, aí ele se tornará facilmente o cliente fiel, vai voltar mais e vai recomendar para outras pessoas. E essa parte final aqui que, que eu destaquei que é importante, que é você trabalhar muito bem nisso que claramente funciona mais para nós, que é, é que esse cliente volte, porque ele adorou o atendimento, o atendimento é muito bom, você resolveu o problema né, te, na, no aspecto técnico, mas o cliente também saiu encantado, você se sentiu super acolhido, respaldado ali, Gostou tanto que voltou, não quer ir em outro lugar. O que eu gosto de falar para os meus clientes, tem que deixar o seu cliente tão mimado que se ele sair e for na outra clínica, ele vai perceber um nível de serviço tão diferente que ele não vai conseguir ficar lá. Por mais que lá é mais barato. E ele vai voltar falando, não, não tem como. Você já ouviu falar aquela frase, Fabrício, que o paladar não volta? Verdade. É, é. Depois você come uma coisa melhor, né? Lá na faculdade a gente comia o dogão lá, né? Depois a gente vai lá no, no rodízio de pizza, depois no japonês, né? E vai evoluindo esse paladar. E a mesma coisa para o nosso cliente. A hora que ele se acostumar com um atendimento de excelência, que a gente como gestor vai precisar tirar um tempinho, em vez de fazer marketing, primeiro tira tempo para cuidar da sua equipe. E lembra que eu te falei outro dia... A sequência que eu considero que a gente tem que trabalhar. Então, aqui vamos falar para começar. Primeiro, organização administrativa. Ah, então, você deixar a sua empresa redondinha no aspecto administrativo financeiro. Depois, o alinhamento da equipe. Tá? O alinhamento para a equipe atender muito bem o cliente, seguir processo. Não pode ter diferença de, de padrão entre um ou outro que atende. Todo mundo tem que estar tá falando mais ou menos a mesma língua. Tá? Depois, a comunicação interna, para trabalhar bem, que é bem mais barato, inclusive. E, por último, a comunicação externa. Então, vai pensar nessa divulgação externa só depois que você tiver suprido esses três pontos iniciais. Faz sentido? Faz, total sentido. É isso mesmo. Né? E você não acha que quando a gente pula as etapas, a gente queima um pouco de dinheiro? É, porque o cliente às vezes até chega até você, mas ele não... Toda aquela propaganda feita não, não gerou engajamento. Falar, ah, não, não senti acolhida aqui dentro. Não é o meu perfil, não. Aí a pessoa acaba não voltando, sabe? Então tem pessoas que, que vêm e aí o que eu não volta, não gosta do atendimento, o boca a boca negativo é pior do que o positivo, né? 
Então, fica atento a isso. Então, vale a pena realmente organizar a parte interna para depois você ir nas redes sociais e fazer a divulgação, realmente. Mas, né, é bem mais fácil fazer um postzinho no Insta do que você treinar a sua recepcionista. Bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas é o que traz mais retorno. E esse é o recado que a gente quer deixar para que você pense. Nós, como empresários, trabalhamos muito, sacrificamos nosso tempo, nosso dinheiro, tempo da nossa família, e a gente precisa fazer as coisas que trazem mais retorno. E, às vezes, a gente está perdendo tempo e a gente pode tirar algumas coisas. E você sabe, eu mesmo, diminui muito minha rotina de postagens. Hoje, até confesso que as redes sociais da VetUp estão até meio abandonadas. Posto de vez em quando, quando eu lembro. Passa a semana sem postar nada. E hoje a minha é, obtenção de clientes está muito maior. Hoje mesmo a gente fechou um contrato grande que eu estava te contando. Mas por quê? Trabalhando mais no offline, na fidelização. É... Mas aqui eu minto, né? Porque esse cliente, na verdade, teve um quê de internet aí? Teve é, é, um Google aí envolvido. No meu caso, funcionou. É, mas é um trabalho de longo prazo também, que a gente vem fazendo para o site estar tá bem ranqueado e as pessoas nos encontrarem, tá? Mas é claro que também essa pessoa já nos conhecia de alguma forma, tinha alguma referência. Nunca é a internet puramente... Quer dizer, nunca não, nunca é muito forte. Mas assim, é, às vezes tem vários canais envolvidos. E a gente precisa pensar, então, primeiro em trabalhar para esse, que esse boca a boca seja maior. E a gente pode influenciar esse boca a boca. Como que a gente pode influenciar esse boca a boca? Eu acho que a indicação, assim, são os clientes antigos que você já fez a consultoria, já fez o atendimento e... Acho que a base, o site tem que ter, o Facebook tem que ter, talvez seja até uma exigência, mas assim, o que pesa na tomada de decisão dele é a experiência de outros. Foi favorável, foi boa a experiência que você tem? Foi, vale a pena, realmente me fez crescer demais. É claro que hoje na internet essa experiência dos outros tá, também está ali na, nos comentários do Google, né, no Facebook. Isso também conta, eu não estou falando que isso é... É pouco importante. Mas estou falando que antes disso a gente precisa cuidar de toda aquela parte ali inicial, né? de, de trabalhar essa divulgação interna, padronizar nossa equipe, cuidar das nossas contas. Tem muita clínica perdendo dinheiro, Fabrício, que é. deixa é, a parte administrativa na mão de funcionário e tem roubos, tem desvios, tem falta de controle. Tem cheque que se perde, né? não é cheque sem fundo não, é cheque que ficou lá no fundo da gaveta e ninguém depositou. Tá? Então tudo isso é causa de desperdício. Muito bom, chegamos então aqui ao final do, do nosso episódio. Fabrício, deixa algumas palavras finais aqui para o nosso ouvinte, para o nosso veterinário, empresário super ocupado, mas que tirou esse tempo para estar conosco até agora. Bom, primeira coisa assim, valeu a pena estar aqui com você, porque eu aprendi, já fiz as minhas anotações aqui, então obrigado pela contribuição, e você aí, é, força, raça, né, nossa, nossa vida como veterinário não é fácil, mas é uma, uma coisa assim que o Leandro preza bastante, assim, tem muito dinheiro sendo escoado pelo ralo, que passa despercebido, são coisinhas mínimas, 
às vezes um imposto a mais que você paga que não tem necessidade, às vezes é um boleto que chega lá que não tem necessidade é, de, de pagar sindicatos, coisinhas assim, que vai passando. E se você não ficar atento nisso, você vai ficar trabalhando, trabalhando para pagar algo que, e até mesmo a questão de cartão de crédito, sabe, taxa de cartão de crédito. Então a parte de gestão tem muita coisa para ser melhorada dentro das clínicas e o veterinário está assim, preocupado em prospecção de cliente, mas às vezes ele se preocupa tanto ali, mas internamente dá para ele remanejar a diminuição de custos. Tá? Obrigado, galera. Obrigado pela participação. Adorei aqui o conteúdo. Tá? Tá de parabéns. Muito bom. E essa parte de gestão, então, é a nossa missão. Fica de olho no nosso conteúdo. Essa série, né, VetUp Business Class, mas também todo o restante aí do nosso podcast, com mais de 40 episódios que a gente já produziu antes disso, é, o nosso canal do YouTube também com alguns vídeos, dicas, o blog, o meu livro, o Manual de Gestão do Tempo para Médicos Veterinários, também disponível aí para todo o Brasil e a gente espera continuar então ajudando vocês cada vez mais. Finalizando, eu quero te pedir um favor, já que o principal meio é a indicação de cliente, eu quero pedir indicação de ouvinte, tá? Indica o nosso podcast para outro veterinário, fala para esse colega aí que tem uma clínica, é, conta para ele que, que a gente existe, que tem esse conteúdo que a gente está produzindo de graça para você, a gente está tirando nosso tempo aqui é, para investir em você. Então, por favor, nos ajuda a espalhar essa mensagem para que chegue em mais pessoas. Obrigado, então, e até o próximo episódio.